0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos y bienvenidos una vez más a este podcast de Milcar FM dedicado al mundo del cómic en capítulos monográficos y autoconclusivos. Editoriales, colecciones, personajes o autores, como en esta semana, autores y sus obras. Hoy vamos a hablar de Alex Raymond y de, sobre todo, su participación en Flash Gordon. También os contaré por qué debemos tanto, tantísimo, a este personaje hoy día. Seguramente en de maneras insospechadas. Vamos a empezar por el principio, que es como que empezar, y en este caso diciendo que... Que comparto algo con Alex Raymond y es la fecha de nacimiento, porque ambos nacimos un 2 de octubre, solo que yo en 1970, y él se adelantó unos cuantos años. Él nació en 1909. Falleció muy joven en el año 1956, que si sacáis las cuentas, pues son apenas 47 años. Realmente muy joven. Y esa edad, bueno, no llegó a cumplir los 47, de hecho murió con 46, pero bueno, a esa edad tan temprana ya legó algo que permanece para muchos como una de las joyas, una de las obras maestras del cómic americano como es Flash Gordon. Una colección que, por cierto, comenzó como respuesta a Buck Rogers, que en aquel momento era muy popular, siguió siéndolo después pero que hoy día yo creo que se recuerda mucho más a Flash Gordon. El punto de partida es eh, bueno comienza a publicarse en el año 1934 y es un punto de partida que más que ciencia ficción, realmente es casi fantasía. Ante la inminencia del choque del planeta Tierra con un meteorito, hay un científico, ese prototipo de científico loco, el profesor Hans Zarkov, que tiene preparado un cohete para viajar a ese meteorito que va a chocar contra nosotros. Y a partir de ahí, lo que sucede es que el futbolista, bueno, originalmente era jugador de polo, pero en posteriores iteraciones del personaje pasó a ser jugador de fútbol de fútbol americano. Pero bueno, el, el deportista Flash Gordon, acompañado de Dale Arden, que se convertirá con el tiempo en su novia, eh, por, por accidente caen cerca del laboratorio de Hans Zarkov y a partir de ahí, a punta de pistola, este los montará en la nave espacial, en el cohete, con el que partirán rumbo a la aventura. Y a partir de aquí, las aventuras que van a vivir se enmarcan dentro del género denominado Space Opera, ópera Espacial, en el sentido de que hay una ambientación que nos lleva a planetas alejados de, de la Tierra y la situación de ópera se refiere al cruce que hay, por un lado de momentos épicos, por otro de momentos románticos, en cualquier caso todos ellos cargados de fuerza, de tensión, de dinamismo. Y en este caso, ya digo, casi más fantasía que ciencia ficción, porque evidentemente aquí el asidero con la ciencia está un poco lejano. Y sí que hay que decir que el punto de partida de, de esa nave que cruza el, el espacio para tratar de evitar ese choque con el planeta Tierra, tiene un origen en una novela que posteriormente también sería llevada al cine. Es la novela de Philip Wiley, Cuando los mundos chocan. Publicada justo el año antes de que comenzara a, eh, a aparecer en los cómics, en las planchas eh, dominicales, Flash Gordon. Hay que decir que el dibujo de Alex Raymond es eh, auténticamente magistral y como digo, eh, es casi más fantasía que ciencia ficción, pero todo ello dotado de un estilo... Bueno, es un dibujo realista, un dibujo a, a color, con las limitaciones que había para colorear en, en aquellos momentos, hace casi un siglo, eran eh, unos colores más bien planos, con, con combinaciones de colores básicos, pero que conseguían un efecto eh, puramente artístico. También es cierto que los propios diseños de los personajes... Las voluptuosas y preciosas mujeres, los elegantes y fornidos hombres y todas las los, los, los ricas vestimentas con unos tejidos delicados, muy imaginativos, muy exóticos, sobre todo en el caso de los personajes femeninos, pero luego si acudíamos a los decorados era un derroche de, de, de buen gusto, de refinamiento y desde luego de algo nunca visto hasta ese momento porque aunque a partir de esos años 30 y 40 comenzaran a popularizarse los, eh, so, sobre todo los seriales eh, eh, inicialmente posteriormente también las películas de ciencia ficción y serie B pero eh, ya digo que eso de space opera también tiene que ver mucho con lo pomposo, con lo rico de, de esas vestimentas, de esos decorados de, del propio diseño en sí de los personajes que casi nos parecen modelos ellos y ellas... Y luego algo que me parece también que es determinante, que es, por un lado, las localizaciones exóticas, es decir, estamos en otros planetas, pero la, la exuberancia, la diversidad de paisajes, de criaturas, ya digo, casi más propias de la fantasía que de la ciencia ficción, eh, se enraizan con un diseño prodigiosamente elegante de unas naves espaciales que creo que han quedado como el prototipo de cohete. Cuando un niño del siglo XXI pinta un cohete, en esencia está pintando el, el, el arquetipo que ya dejó claro Alex Raymond. Llevamos casi un siglo dibujando los cohetes tal y como los imaginó Alex Raymond. Lo que pasa que además Raymond, con un con un nivel de elegancia muy inspirado en, en líneas muy clásicas, eh, que, que yo creo que por eso es por lo que no han pasado de moda. Y sí que es verdad que dotado, como decía, de esa pomposidad, de ese de ese lujo que casi nos parece estar más ante obras de arte que ante obras eh, tecnológicas. Decía que Flax, eh, Flash Gordon ha sido muy influyente y sobre todo eh, ha llegado hasta nuestro día su legado por su influencia en alguien tan decisivo como George Lucas, porque de esos seriales de los años 40 en los que se adaptaban a la pantalla las aventuras del cómic de Flash Gordon, llega la inspiración para Star Wars. Incluso en cosas como ese rótulo que aparece al principio de las películas de, de la Guerra de las Galaxias, ese rótulo que se aleja perdiéndose en la vastedad del espacio, pues eso es lo que aparecía al principio de los seriales de Flash Gordon. Y luego, quizá más, en la trilogía de las precuelas, los episodios 1, 2 y 3, en los que veamos el esplendor de la civilización espacial cuando el cuando la República está en su cúspide de desarrollo y esas, esas vestimentas, ese, esos diseños de las naves espaciales eh, son plenamente deudores del estilo de Alex Raymond. Hay que, que recordar también que Alex Raymond no fue... Eh, a pesar de los pocos años relativamente que estuvo dibujando Flash Gordon, desde 1934 a 1944, apenas una década, vivió tres etapas en las que le dio tiempo a evolucionar. En, en, en el primer momento, una primera etapa, que, que comienza desde el inicio de 1934 hasta el año 37, hay una, una época que se, algunos han denominado como barroca. Eh, ahora hablaré también de algunos trabajos que eh, mantenía en paralelo Alex Raymond, ...pegado al tablero de dibujo... Eh, ...sobre todo a partir del año 1935... ...que es cuando se puede dedicar... ...con, con mayor número de horas... A, ...a Flash Gordon... ...precisamente por el grandísimo éxito... ...que obtuvo esta publicación... ...es cuando va a evolucionar... ...su, su estilo... ...y así en los años 1938-1940... Para algunos, influenciado por El Príncipe Valiente de Harold Forster, de quien también hemos hablado aquí en Excelsior, Alex Raymond llevaría a Flash Gordon a una etapa que se puede decir de idealismo. Y de hecho, adquiere algunas de las costumbres, manías o estilismos de Hal Foster en El príncipe valiente como es el de prescindir de los bocadillos y que sean textos al margen de la viñeta los que nos expliquen la acción o donde veamos las palabras de los protagonistas para que así ese bocadillo no interfiera en el, en el dibujo, en el diseño tan precioso de esos eh, planetas exóticos, de esos eh, edificios con, con una por fusión de decorados que, que desde luego no parecen de este planeta y evidentemente es que no lo son porque Glass gordon va, recorri va recorriendo diversos planetas una vez que culminan la primera fase de sus aventuras en el planeta eh, Mongo y, y a partir de ahí eh, se va, eh, eh, va evolucionando el, el estilo de Harold Foster hasta... ...perdón... De, ...de Alex Raymond... ...hasta llegar a una etapa final... Que, ...que se podría denominar manierista... ...donde ya va dejando... ...que el derroche de su imaginación... ...y su talento... ...corra por las páginas... ...hay que decir... ...que, que la carrera de Alex Raymond... ...no solamente tiene como gran creación... ...a Flash Gordon... ...de quien ahora después vamos a seguir hablando... ...sino que eh, también... ...se asocia su nombre a otras grandísimas obras de referencia y, y también de muchísimo éxito. Estamos hablando de Rip Kirby, de Agente Secreto X9 y de Jungle Jim. Si Flash Gordon había surgido como una respuesta a Buck Rogers, Jungle Jim era también a su modo una respuesta a Tarzan. Pero en el caso de Rip Kirby y de Agente Secreto X9, ojo, aquí tenemos... Los, en, en los guiones nada menos que el Alhamed, ojo, ¿eh? ojo lluvia. Y, y sobre todo lo que trataba era de llevar el género negro de una manera estilísticamente mucho más sencilla, porque, digamos, estaría saturado el hombre con, con Flash Gordon de, de, de tanto exotismo y, y tanto derroche de imaginación, y con Agente Secreto X9 como digo era Dashiell Hammett quien se ocupaba de los guiones y, y también con Rip Kirby más bien apostó por unos trabajos entre comillas más convencionales sin que esto sea obstáculo para que la calidad sea enorme eh, pero eh, derivando un poquito más su estilo de algo un poco más contenido eh, y sobre todo más contemporáneo porque eran historias eh, detectivescas historias policíacas de género negro si estaba Dashiell Alhamed a los guiones ya lo podéis imaginar con lo cual los diseños eran como he dicho más convencionales los edificios, los coches, los, el, el vestuario eh, me imagino que les reportaría algo menos de esfuerzo por no tener que imaginar algo tan, tan alejado de la realidad y en cualquier caso, no dejan de ser unos cómics más que recomendables. A mí, a ver, Jungle Jim me gusta un poquito menos. Debo decir que ahí se ve parte de todos esos eh, escenarios naturales exóticos que, que había ideado para, para Flash Gordon. También lo vemos aquí. Pero yo la verdad es que me gusta muchísimo más. Agente Secreto X9 y Rip Kirby. Pero he dicho que iba a hablar un poquito más de Flash Gordon. Y es que cuando fallece, tempranamente en 1956, pero sobre todo cuando abandona la colección de Flash Gordon en 1944, la popularidad del personaje hace que haya que continuar sí o sí con sus aventuras. Lo cierto es que aunque tuvo algún otro continuador, creo que a quien sobre todo recordamos con muchísimo cariño es Adam Barry. Inicialmente fue Austin Briggs quien eh, ocupó ese lapso entre que en 1944 Alex Raymond abandona la colección de Flash Gordon y 1951 cuando llega Dan Barry. No vamos a criticar a Austin Briggs, pero sí que es cierto que de las dos etapas eh, importantes, fuertes, decisivas de Flash Gordon, evidentemente la más artística, la más clasicista, desde luego... La más deliciosamente artística es la de Alex Raymond. Pero creo que Dan Barry consigue evolucionar al personaje. Evidentemente también han pasado ya unos años. Si Flash Gordon empezó a publicarse en el año 1934, pues hasta 1951. Han transcurrido casi 20 años y sobre todo 20 años en los que el mundo ha cambiado. Se, se ha atravesado una Segunda Guerra Mundial... Eh, ha terminado esa segunda guerra mundial ya sería alargarnos mucho eh, explicar aquí las connotaciones que tienen que ver con la tiranía del fascismo y, y del comunismo y de la, los uniformes militares y de la, las poblaciones sometidas a un, a un tirano que tienen que ver con con todo lo que antecede a la Segunda Guerra Mundial y todo lo que sucede con posterioridad, esto evidentemente también aparece de alguna forma en, en Flash Gordon, pero, eh, como digo, ya cuando Dan Barry coge la colección en el año 1951 es que ha comenzado la era espacial. Ya se han lanzado los primeros satélites artificiales y faltan pocos años para que el hombre vaya llegando también al espacio. Pues bien, en ese contexto es cuando Dan Barry convierte a Flash Gordon ahora sí de un personaje de aventuras de Space Opera a un personaje de ciencia ficción y debo reconocer que a pesar de que el dibujo de Alex Raymond me fascina las historias de Dan Barry me cautivan y me atrapan eh, un dibujante con un estilo evidentemente más años 50 que años 30. Eh, esto se deja ver en todo tipo de diseños, desde el vestuario, por supuesto, hasta eh, bueno, el vestuario, digamos, eh, civil, hasta el vestuario de los propios astronautas y, por supuesto, los diseños de naves espaciales ya comienzan a ser casi más realistas y ya van avanzando, lo que en pocos años se va a convertir en realidad. Así que, aunque este capítulo está dedicado a Alex Raymond y a su papel como creador de Flash Gordon, no puedo sino aprovechar para haber recordado esas otras colecciones a las que prestó su arte y, y no dejar caer en vacío el que la colección, cuando Alex Raymond la abandonó, continuó en manos de alguien con tanto talento como Dan Barry, que además la continuó durante muchos años, con historias que al cabo de las décadas todavía recuerdo cuando de pequeño en los números sueltos que se publicaban aquí en España, antes de que hubiera ya ediciones eh, integrales y, y completas o todo lo amplias posible, que ya comenzaron a, a, a tener lugar en los kioscos en, a finales de los años 80, principios de los 90. Pues eso, ya digo, eh, en los años 70, antes de cumplir 10-12 años, en los primeros cómics que yo pude leer de, de Flash Gordon, leí algunos que todavía conservo. De Alex Raymond, pero lo que me cautivó eran las historias que contaba Dan Barry, con, con un dibujo que ya se, a, se acercaba mucho más a lo que conocíamos de las naves espaciales reales. Así que en cualquier caso, un, un personaje que eh, a lo largo de las décadas nos ha hecho soñar con viajar a otros mundos y con vivir aventuras en el espacio.